0: Ho, 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 ho! ist denn schon Weihnachten oder Nikolaus? Und damit herzlich willkommen zur Folge OC Talk 111. Ist auch kein Karneval, glaube ich, nein, der war schon letzten Monat, aber heute die Folge 111. Und wir begrüßen heute von oben nach unten.
1: Ja, dann stehe ich ganz oben und sage, hallo, guten Abend und Grüße aus dem Raum Ulm.
0: Hallo, hier ist Linie Elf.
2: Hier ist Frosch dem Bergischen Land.
3: männliche Grüße aus Einbeck vom Grill Zombie.
1: Grüße aus Berlin, Wünsche, Eiswein 0815.
4: Ja, und schönen Grüße aus Flensburg von Geronimo und Gina. Moin Moin
5: von der Fleißer vom Team Le Hallo
3: aus Rudolfstadt, hier Leisner 112. Und hier ist Mika aus Berlin. Hallo. Und die Letzte in der Runde, Prinzess Berlin, auch aus Berlin. Aber du bist nicht die Letzte, denn wir haben noch äh, Elhorn, Filia Noctis, Landschildkröte, Südmeister Südpol und Wolf82, die ihr Mikro ausgeschaltet haben. So. Die ja, 10 ins Reden. Kommt doch. Schöne Schnapszahl, aber man müsste wahrscheinlich zu dieser Zeit eher Glühwein trinken.
0: Ja, eigentlich schon. Das müsste man vor allem vor dem Hintergrund machen, wenn man sich mal die Folge 110 anschaut oder anhört. Ähm, vor Frust eigentlich. Ähm, weil man kann sie sich gar nicht anhören. Das hat sicherlich der eine oder andere gesehen. Wir haben ähm, im letzten Monat leichte technische Probleme gehabt mit unserem Teamspeak-Server. Der kurzzeitig nicht erreichbar war, dann konnten wir die Folge nicht bei Teamspeak aufnehmen und sind zu Jitsi gewechselt, ähm, wo wir aber nicht direkt ins Team oder in dem Programm aufnehmen können, so wie hier bei Teamspeak. Da drückt man nämlich einfach nur einen Button, sagt Aufnahme und dann können, kann man das Ganze aufnehmen. Ähm, ja, und dieser andere Weg, den wir dann beim letzten Mal verfolgt haben, der Aufnahme, hat leider nicht geklappt. Ja, wo haben wir dann ja schon eine Dreiviertelstunde geredet um dann am Ende festzustellen, dass es nicht aufgenommen wurde, was ziemlich ärgerlich war. Aber nun gut, so ist das manchmal. Und wir hoffen, dass ihr auf jeden Fall diese Folge am Ende auch hört und wir euch dann eben ganz viele schöne weihnachtliche Grüße raussenden wollen. Deshalb werden wir auch ein paar Themen, zumindest die wir beim letzten Mal schon besprochen haben, auch heute nochmal aufgreifen, wenn vielleicht in voller Länge. Aber ja, und mixen das natürlich auch mit einigen anderen äh, neuen interessanten Themen und vor allem auch weihnachtlichen Themen, weil äh, wir haben es ja schon Dezember.
3: Ja, eigentlich müsste ich jetzt die Weihnachtsliste von dir erwähnen. Ne? Äh, da sind ja ausgewählte äh, Advents-Caches drin. Äh, das Problem ist bloß, ich habe jetzt eine andere Liste für <lacht> vorbereitet schon, aber wir können sie trotzdem erwähnen. Also es gibt eine schöne Weihnachtsliste von Sleedy, von dir. Äh, ja,
0: stimmt. Ich habe eine schöne Weihnachtsliste. Genau. Stimmt. Ich ich weiß gar nicht, ob sie auch dieses Jahr schon aktualisiert wurde. Also ich meine nämlich nicht. Das müsste ich dann gleich noch machen. Ja. Dann ist sie auf jeden Fall zum Ende des OC-Talks oder spätestens, wenn die Folge veröffentlicht ist, aktuell mit tollen neuen Weihnachtscaches.
3: Da kannst du zum Beispiel, das kann ich mal ein bisschen vorziehen, eine Webcam von mir hineintun. Die liegt zwar ein bisschen weit weg für eventuelle Besucher. Die ist nämlich am Polarkreis gelegen, Aber an dieser Stelle könnt ihr dann den Weihnachtsmann oder Santa Claus treffen und ihm berichten, wie artig ihr gewesen seid. Und äh, wenn ihr euch die Webcam anguckt, das ist ein youtube livestream Da sieht man sofort gleich ein Bild und die Leute sind da alle versammelt und machen da Fotos, so als ob sie schon bei Liste gelesen haben. Und da muss es irgendwie einen anderen öffentlichen Link geben. Die winken nämlich auch in die Kamera und so. Also da muss irgendwo noch ein Link auf diese, Kam auf diese spezielle Kamera sein. Die ist so beliebt und da äh, fahren echt eher Touristen hätte. Also mal sehen, verölt einer mein Listing dann entdeckt, das jetzt da liegt.
0: Ja, Webcams sind das eine, aber da gibt es tatsächlich noch viele andere Weihnachtscaches und man hat es ja auch häufig jetzt in, in der Saison, dass man dann spezielle Weihnachtscaches hat, die nur zu Weihnachten suchbar sind und ähm, da sich eben mit dem Thema beschäftigen. Also ich hatte auch schon in den letzten Jahren immer wieder tolle Dosen, wo teilweise Leute richtig kreativ waren. Zum Beispiel irgendwo ähm, im Wald war da eine Tanne, ähm, die war beleuchtet mit Krippe drunter, sowas habe ich schon gefunden. Oder wo dann irgendwie auch audiotechnisch ähm, unterschiedliche Weihnachtslieder abgespielt wurden, war auch echt cool. Ich hatte auch schon Weihnachtsnacht-Caches, ähm, das ist auch mal ganz schön, dann hat man ein paar Sterne äh, und kann die Weihnachtsgeschichte dann miterleben. Nachts, äh, das hatte ich auch schon, oder ich hatte auch schon eine Tanne, die einfach im Wald stand und da waren dann so Kugeln dran gehängt. Also irgendwie alles ganz tolle, pfiffige Ideen, ähm, die ich dann irgendwie nur zu Weihnachten umsetzen lassen. Meistens gab es die Kacheln dann sogar noch ein bisschen länger, aber spätestens dann Ostern war meistens Schluss.
3: <lacht> ich glaube, das mit den Kugeln kenne ich auch, dass man sozusagen selber, also wie ein Logbuch, einen Namen auf, also seine Weihnachtskugel mitbringt, da schon den Namen drauf hat und den dann den Baum dazu packt. Genauso sozusagen. in die Richtung war das, ja. Ja, ja schicke Sache. Und äh, die Frage ist bloß, äh, hängt das dann auch noch im Sommer? <lacht> Kommst du mit durch den Wald, dann siehst du auf einmal einen Weihnachtsbaum?
0: Ja, das ist tatsächlich eine gute Frage. Also ich habe auch, das ist jetzt zwar kein Weihnachten, aber ein Ostercash, den wir jetzt letztes Jahr archiviert haben. Aber den, den gab es acht Jahre lang. Und äh, ja, den gab es auch Wei zu Weihnachten und im Hochsommer, also... Gut, bei Ostern geht das vielleicht noch. Ähm, aber wenn man so einen dann im Hochsommer sucht, ist natürlich schon ein bisschen äh, ja, gewöhnungsbedürftig. Da ist vielleicht nicht so ganz das Feeling, was man dann hat ne, zu, zum Hochsommer. Ähm, wenn man da irgendwie eine Grippe hat oder sowas. Aber äh, auf der anderen Seite finde ich schön, wenn die Cashes dann auch längerfristig gelegt werden und nicht nur eben für zwei, drei Monate. Wobei ich natürlich das teilweise auch... Ähm, Nachvollziehen kann. Aber wir haben es natürlich immer lieber, wenn die Caches länger liegen. Da gucke ich vor allem Richtung so wahrscheinlich.
3: Apropos Togesu, das passt auch ganz gut. Sie hat neulich eine Safari veröffentlicht, also das ist gut, das ist ganz frisch hier, von heute, 4. Dezember. Die heißt Öffentlicher Adventskalender, hat die OC-Nummer OC1766E und wie es immer bei äh, Safaris üblich ist, man muss versuchen, etwas zu finden, also ein Objekt. Hier ist es, immer öfter findet man an öffentlichen Gebäuden festlich geschmückte Fenster als Adventskalender-Türchen. Deine Aufgabe ist es, einen öffentlichen Adventskalender in einem Gebäude zu finden und zu dokumentieren. Und wie üblich, nimm dir die Koordinaten, Schreib sie mit in dein Log, mach ein Foto, halte entweder jetzt irgendwie einen persönlichen Gegenstand rein, äh, Travelbug, Geokret oder dein GPS-Gerät oder mach, wie ich es immer gerne mache, ein Halbprofil von dir selbst so äh, mit, also sozusagen Selfie. Und dann äh, gilt weiterhin, jeder Ad Adventskalender darf mehrmals gelockt werden, aber pro Account kann nur einmal gelockt werden. Anscheinend gibt es doch nicht so viele. Angelika, wieso darf man mehrere machen? Das ist doch normalerweise gar nicht der Fall, oder?
1: Also mir ist sonst nur noch ein äh, öffentlicher Adventskalender bekannt in München, der mit einem Virtual äh, bedost ist und äh, ich habe es einfach mal mehrmals, weil die Adventszeit ist kurz und da kann ich nicht erwarten, dass jemand jetzt weiterfährt und nach einem neuen sucht, weil der eine, der in, äh, vielleicht in der Nähe ist, schon äh, gelockt wurde.
3: Ah ja, okay. Also das ist natürlich genauso ähnlich, wie wenn man Pyramide in Deutschland sucht. Davon gibt es dann auch nicht mehr so viele. <lacht> ja, höchstens Gebäude noch so, die drei äh, also so pyramidartig sind. Ja, also wie gesagt, äh, du musst deine Liste unbedingt erweitern, ja weiter, Nils.
0: Ja, tatsächlich habe ich gerade mal nachgeguckt und ich habe noch eine separate Liste nur für weihnachts <lacht> Oh, wow.
3: Also gibt es doch eine Menge.
0: Ja, was heißt eine Menge? Also aktuell sind es vier Safaris. Ich, ich kann mal gerade reinschauen, was das alles für Safaris sind. Ja, ne, also einmal gibt es hier ähm, Auf Safari Frosty the Snow Snowman von Pinny und Pippi ist die. Da also muss ich mal gerade machen, was man da äh, schauen, was man da machen muss. Eure Aufgabe findet einen Frosty Notiert euch die Koordinaten und um den Ort, macht ein Foto davon, haltet euer GPS-Gerät oder persönlichen Gegenstand, mit ins Bild und fügt einen Log dazu. Jeder Frosty darf nur einmal gelockt werden. Ähm. Ah, Frosty the Snowman ist als Film seit 1969 fester Bestandteil des Weihnachtsprogramms in den USA. Ist scheinbar, wenn ich das richtig sehe, so ein spezieller Schneemann. Kennt ihn jemand von euch?
1: Ja, ich habe ihn schon gelockt. Das ist so ein weißer Schneemann, meistens von innen beleuchtet, mit einem roten Hut.
0: Ah, okay, ja, stimmt, das kommt mir
4: bekannt vor.
3: Also ich
1: weiß noch, die Safari von Valar Morgulis. das sind die äh, Weihnachtsmärkte. Die kommt jedes Jahr äh, in der neuen Edition raus.
3: Was Und ist da, da neu? Achso, er, er, er deaktiviert das zwischendurch da, er archiviert im Januar und das kommt dann im,
1: äh, zum nächsten Advent neu raus, wenn die Weihnachtsmärkte wieder sprießen.
3: Also ganz äh, neu? Ja. Oh, interessant. Wäre das eigentlich ist gar nicht gut. nötig, ne?
0: Es gibt auf jeden Fall auch noch einen von Kesha Ella. Ähm, alle Jahre wieder Wintersafari. Deine Aufgabe ist es, Weihnachtskrippen, Weihnachtshäuser oder Weihnachtsdörfer zu finden. Und dann gibt es auch noch mal eine, die heißt, äh, das ist dann das Gegenstück zum Frosty the Snowman. Ähm, die, äh, das ist die, äh, die ist auch von also noch eine scheinbar. Und da ist das Thema Finder einen überlebensgroßen Weihnachtsmann.
3: Oh, an dem bin ich vorbeigelaufen. Jetzt muss ich nochmal zurück, alles klar.
0: <lacht> also ich kenne tatsächlich sogar noch einen, ähm, um nochmal zum Anfang zurückzukommen, über äh, großen Adventskalender und zwar in Bocholt, das Rathaus das ist ähm, nordwestliches nörd NRW ähm, da gibt es auf jeden Fall auch einen Adventskalender
1: Ja, dann kriegt man ja raus mit der Safari wo es überall solche Adventskalender gibt also was ich noch in Erinnerung habe ich weiß nicht, ob es noch aktiv ist das sind äh, Weihnachtsbäume geschmückte äh, da gab es eine Safari dazu Und da äh, kann der, äh, der Holger Le vielleicht noch was dazu sagen zum höchsten naturgewachsenen Weihnachtsbaum, der wohl noch nicht bedost ist, könnte ja noch werden.
5: Ja, bedost im weitesten Sinne. Der ist im Wirtschaft von der Bergischen Biederbande Mann. Der hat die OC-Nummer OC141CC, also Charlie Charlie am Ende. Das ist der höchste naturgewachsene innerstädtische Weihnachtsbaum Deutschlands. So ist die offizielle Bezeichnung. Der steht in Wermitzkirchen, 140 Jahre alt ist die Pfanne, 27 Meter groß. Und die kann man sogar im Sommer loggen. Der ist im Winter wunderschön beleuchtet. Und wir wenigstens, das, weil Wermitzkirchen ist der Austragungsort des nächsten Tag events Das heißt, ihr könnt am q event diesen Weihnachtsbaum
3: loggen. Ich glaube, damit haben wir jetzt das Thema Advent schon abgehakt. Oder haben ich wir glaube einen? auch. Oder ja, haben wir noch spannende Sachen zum Thema Advent? Wahrscheinlich auch die, demnächst diverse Events, aber da kommen wir noch hinten ran zum OC-Talk. Plant
0: denn sonst hier auch jemand aus der Runde noch dieses Jahr einen Weihnachtscash zu legen? Gibt es da irgendwelche Planungen? Also von mir aktuell nicht, aber vielleicht von jemand anderem.
2: Ja, ich habe meinen Soll heute erfüllt.
0: Ja, das stimmt auf jeden Fall.
2: <lacht> Na, ich würde schon gern, ich bin noch neu, aber ich muss mir erstmal was einfallen lassen, weil das. Blödes. Ich bin noch Anfänger, also muss ich äh, ein bisschen Unterstützung entweder von meinem Mann
3: oder, Mika, du musst mir helfen. Ja, aber hier, Uwe, der ist doch erfahren, der macht das doch mit Lix, mit dir zusammen.
2: Sagen wir so rum, er steht nur noch dabei und delegiert mich und so ungefähr, ich muss meistens selbst drauf kommen und wenn ich dann, gerade einen super Platz, ich habe jetzt drei äh, äh, Plätze, ich habe mir jetzt zum Beispiel, habe ich das erste Mal eine Rätselcash überlegt gehabt, aber ich komme einfach nicht dahin, wie, welchen, wo kann ich ihn verstecken, wo keine Überschneidung ist. Durch, beruflich ist es ein bisschen schwer, äh, sehr weit zu kommen, wo man dann sagt, okay, dann passt das jetzt damit an. Dann muss derjenige ein bisschen weiter fahren. Ich äh, kenne die ganzen Regeln leider noch nicht. Und deswegen auch so ein Weihnachtsdings. Ich liebe Weihnachten. Für mich ist äh, Weihnachten was Besonderes. Uwe steht nicht so drauf, deswegen muss ich da andersrum gucken.
3: Aber Alexa, mhm. Abstände oder Mindestabstände spielen bei uns keine Rolle. Also wenn du wirklich Probleme hast, den Cash zu veröffentlichen, mache ich dann als OCO die bei uns Christen immer durch. Ja toll, ne? Wieder <lacht> 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 was dazu gelernt. Äh, Sagen was so rum.
2: <lacht> Ja, aber man muss aufpassen, dass man nicht an derselben Stelle wie jemand anderes, man guckt, Schatzi, denk dran an die äh, diese, oh, was was? unsere Schmierfink, wir haben die Dose versteckt gehabt und da war keine, wir haben keine gesehen oder du hast nicht drauf geachtet und da war noch eine zweite und dann haben die äh, äh, Leute jedes Mal die unsere Dose, die wir noch nicht registriert hatten, gefunden.
3: Ja, das also, gelockt. Äh, da würde ich schon sagen, da gilt natürlich, also wer zuerst da war, war mal zuerst. ist mir übrigens auch passiert, äh, nicht selber, sondern umgekehrt. Ich habe eine Webcam gelegt und Cash Ella, interessanterweise auch an dem gleichen Ort. Also die Webcam äh, zeigt hier Rotenburg-Opte-Tauber und den Marktplatz da oder den Platz da vor dem Rathaus. Ja, und mir ist es gar nicht erst aufgefallen, weil, äh, wie gesagt, ich gucke ja jetzt nicht ständig nach, ob da irgendwie noch was Neues liegt. Und irgendwann sah ich aber in der Galerie ein Foto, sagte ich, hey, das ist ja meine Webcam, mhm. aber äh, das, das, der Cash passt nicht zu mir, der ist ja ganz, ganz jemand anders. Und da hatte sie, oder er, ich weiß jetzt nicht, ob cash Ellen ein Mann oder Frau ist, ich vermute eine Frau, bin ich sicher, sorry, wenn es falsch ist. Äh, und da hatte, da wurde dann äh, in der Wartungspause, die ich hatte, der Cache gelegt. Da, da wäre er anscheinend kurzzeitig deaktiviert gewesen, weil zu viele Blumen auf dem Balkon waren und man bei, bei der Webcam nur Blumen gesehen hat. Da also kann ich sie nicht laufen lassen, da kann man ja kein Foto machen. Ja. Und dann waren die Blumen anscheinend weg und dann hat eben kam die neue Webcam-Listing raus und meins habe ich dann später wieder reaktiviert. Und dann waren es auf einmal zwei. Und
2: so ist uns das auch gewesen. Wir haben noch geguckt gehabt, ob äh, äh, da noch der Platz offen ist, ob weil die alte Dose, äh, dass Uwe sie vergessen hatte, weil die sich ja irgendwann deaktiviert hatte. Oder eher äh, die kurzzeitig. Das war ja kurz. Und sie hat eine Woche, bevor ich hier rausgesucht habe, wir äh, äh, machen das jetzt alles wieder neu, hat sie die andere Dose gelegt gehabt und sich den Platz sozusagen reserviert. Das war ein alter Platz von, weil ich übernehme doch alle kleinen Jetzt. Sozusagen. Ja, ich, mein, ich weiß. Nicht, ja, ich mache auch ein paar eigene, aber das, was er dann findet, kann ich sozusagen übernehmen. Nur ich nehme nicht seine Sprüche. Das ist das Einzige, weil ich sage dann immer, ich nehme Informationen vom Standort, damit man auch ein bisschen mehr von Berlin sieht, auch wenn es keine schönen Orte sind, aber wo man ist, auch was von der Geschichte lernen. Das finde ich immer faszinierend, was ich äh, festgestellt habe bei vielen Cash, die Geschichte dazu. Und das ist das, was ich bei dem Weihnachtsding gerne auch haben möchte. Da soll es dann auch mit Weihnachten verbunden sein.
3: Das finde ich übrigens Nicht, an deinen...
2: Irgendwo ein Weihnachtsbaum, äh, das kann jeder.
3: Das finde ich übrigens an deinen Listings auch gut, dass du immer zu der Location, die da ist, immer noch ein bisschen was erzählst, worum es sich da handelt oder so, warum die Straße... Und was die so Straße ist, deswegen, Ja, genau. genau. Aber trotzdem, ist doch interessant. Ja, Gut, dann wäre ich, pass mal auf. Ich bitte die Beta Tester zu sein. Was sagst du dazu? Dann kann ich gucken, ob das alles gut eingemessen ist und ob die Terrain- und äh, Difficulty Werte stimmen und so. Sag's mir einfach Bescheid, wenn es liegt. Mache ich gerne. Jo,
1: in Ordnung. Und vielleicht noch eine Ergänzung. Wir haben hier eine sehr aktive Telegram-Gruppe OC, wo man auch mit Problemen, Fragen reingehen kann. Da wird Innerhalb von kurzer Zeit wird es eine Antwort geben und es wird geholfen. Nicht zu vergessen, die whatsapp o Danke, Dieter, dass du
3: da noch bist. Ja, da habe ich neulich jemandem helfen müssen. Ganz, ganz schwieriger Fall. Er hatte unheimliche Probleme mit CGU. Es lag übrigens nicht an OC, damit kam er rein, sondern mit seinem GC-Account. Und dann, in so voller, Kleinarbeit haben wir dann raus die er hatte, oh, wie viel war es? Ich glaube, vier GC-Accounts, weil man mal angefangen hat, dann wieder auf, au, abgelegt, dann wieder angefangen, wieder abgelegt. Die waren alle Karteileichen mit null Pfund. Und die dann äh, wieder zu beseitigen, ist gar nicht so einfach. Also äh, das muss man sozusagen erstmal beantragen und da kriegt man, glaube ich, nach 30 Tagen maximal irgendwie eine Reply, dass der Account gelöscht wurde. Ja, und dann haben wir dieses Passwort dann noch identifiziert. Also, also ich meine, gleich gemacht, damit es einfacher ist für den Login mit ihm. Und dann haben wir den Accountnamen auch einheitlich gemacht. Das Einzige, was jetzt fehlt, ist doch die E-Mail-Adresse. Die konnten wir noch nicht vereinheitlichen, weil eben die drei Karteileichen auch noch die gleiche E-Mail-Adresse hatten. Und wenn einer mehrere hat, dann geht das nicht. Du kannst also keine E-Mail-Adresse teilweise schon vergeben ist. Komischerweise damals ging es, deswegen hat er drei. Ja, also das muss doch gerade jetzt so werden. aber ansonsten mit CGO klappt es jetzt bei ihm wieder. ist er ja froh. So, wir sind jetzt beim Thema, würde ich sagen, Cashlist, ne? Cashliste des Monats. Und wie ich schon gesagt hatte, eigentlich deine Adventsliste wäre natürlich super passend gewesen. Ich habe jetzt trotzdem mal gedacht, es wäre nicht schlecht, wenn wir diese Liste wiederholen, die wir bei der verlorenen Stummenfolge 110 schon besprochen hatten. Es wäre nicht wirklich schade, wenn man sie nicht erwähnt. Ja, das stimmt auf jeden Fall, ja. So, das ist eine 15-Summits-Bike-Challenge von dem User flint24220.0. Und ja, das Besondere an dieser cache ist, es sind insgesamt 15 Caches, die allesamt mit dem Fahrrad erreicht werden müssen. Und es handelt sich dabei um die höchsten Punkte der außeralpinen Bundesländer, also alles außer Bayern. Und äh, ja, die mit dem Fahrrad vielleicht nicht ganz so einfach zu erreichen sind. Also ich könnte jetzt zum Beispiel... Äh, mal gucken, was jetzt in Berlin gerade der höchste Punkt ist. <lacht> ich glaube, der wechselt. Wir haben nämlich auch einen Müllberg, der wird immer jeden Tag größer. Äh, ja, und äh, Dr. Holger, du hast den doch schon in Angriff genommen, oder?
5: Ja, wir sind zufällig in Othien gewesen, in der Ecke Othien. haben natürlich den gleichen durch Holstein den höchsten Berg genommen, der 1440 Meter der Bungsberg, und wenn du schon mal stehst, dann machst du halt weiter. Wir sind in den Süden gefahren, Richtung Bayern, haben ein paar Berge abgeklappert, weil wir unser Fahrrad dabei hatten. Und das ist nicht ohne. Die Berge sind teilweise nicht mit dem Auto zu erreichen, bewusst, also wirklich Wandersteige. Und äh, so ein Höhenaufstieg von 800 Metern, der will dann einfach geschafft sein. Das heißt, dieses summits und halt der Bonus, wenn wir die mal schaffen würden, ist wirklich hart verdient. Und der User Flint 24, 2020 aus Flintbeck hat das Ganze sich schon selber gemacht. Das heißt, Lockproofs sind wirklich real. Und erst erste der hier im Buche steht, hat schon 100.000 Kilometer auf dem Tacho. Das heißt, das Fahrrad fährt und wer dann Herausforderungen mag, die Summits sind, die meisten sind doch ungefunden. FTF steht beim Ziel noch aus.
3: Und ich habe mal gerade jetzt geguckt, was es in Berlin ist. Da äh, sagt er, nur zu diesem Kösch, Ziel ist der große Müggelberg, südöstlich von Köpenick, inmitten der Seenlandschaft. Und er äh, sagt, für den Logeintrag, macht bitte ein Foto mit eurem Fahrrad am Gipfelkreuz. Einträge oder entsprechendes Foto muss ich leider wieder löschen. Also es ist nicht einfach so, dass ihr da, weiß ich nicht, hier mit der Bahn, naja gut, selber gibt es bei uns in Berlin nicht, aber äh, vielleicht jetzt in anderen Orten, aber da irgendwie mit so euch bequem hochfahren lässt, sondern dass ihr da eben äh, das mit dem Fahrrad schaffen müsst. Ja. Das ist das Besondere. Und es gibt einen Bonus, ne? aber den hat, glaube ich, noch keiner geschafft. Da müsst ihr ja erst ja alle finden.
0: Also, wo auf jeden Fall noch Loks fehlen, sind äh, der höchste Punkt von Brandenburg, die Heidehöhe, da sind noch keine Loks angegeben, und äh, Bremen tatsächlich, äh, Friederhorst Park. Ich glaube, es sind beides wahrscheinlich nicht so besonders hohe Erhebungen. <lacht> Hier in Rheinland-Pfalz bei mir ähm, ist es der Erbeskopf, wo übrigens heute erst der Schnee lag, habe ich gelesen. Ähm, und dann war ich im Sommer da und habe dann auch gesehen, oh, eine Safari, hm, die könnte ich ja loggen. Ähm, oder ein virtuell ist es ja, keine Safari. Ähm, virtuell, aber, den könnte ich ja mal loggen. Ja, aber ich war leider nicht mit dem Fahrrad da, sondern mit dem Auto. Und <lacht> dann äh, wurde das nichts. Und äh, jetzt müsste ich theoretisch noch mit dem Fahrrad da hochfahren, aber es ist schon echt ein Stück, das ist schon hoch. Also, hm, ja, ich, ich bin noch im Überlegen, wie und ob ich das mache und ob ich nicht vielleicht doch lieber dort wann angehe und dann leider den Punkt nicht bekomme.
5: Es ist eben eine Challenge. eine Challenge ist das eine Herausforderung für dich, ob du dir das gut traust, ob du dir diese Schmerzen und den Weg antust. Eine Challenge. Ich darf auch erzählen, der höchste Berg Hamburg, da sind wir auch gewesen auf dem Rückweg. Auch nur knapp 120 Meter, denkt man sich. Ein Parkplatz gefunden und da waren wir, glaube ich, vier Stunden unterwegs gewesen in der Dunkelheit. Das war nicht unerheblich, die 120 Meter mit dem Fahrrad über wirklich äh, sehr weite und sehr undurchsichtige Waldwege zu erklimmen. Bei der Berg in Hamburg ist sehr gut versteckt, da ist eines der ganz, ganz seltenen Eulenvorkommen hier oben, wollen sie nicht viele Touristen haben. Da hat der Klimt, der, der Steller, wirklich was ausgedacht. Und wir sind die Ersten gewesen nach drei Jahren, die in Hamburg ein FTF gemacht haben. Das
3: geht bei OC noch recht gut, die FDFs. Okay. Okay, dann wäre das nächste Thema Trips und... Trips, ja, Trips. Äh, wie ein Fahrertrip. Tipps und Tricks. Äh, und da habe ich etwas äh, rausgefunden. Ich glaube, ich habe mal davon berichtet, aber es ist wirklich schon Jahre her, da kann man es ruhig wiederholen. Es geht um so eine Art Querverweis auf Listings. Recht unscheinbar. Wenn man irgendein Listing öffnet, egal welches. Ich mache jetzt mal äh, hier, welche habe ich? Die 15 Summits Bike challenge zum Beispiel. Und da gibt es ja, wie, wie man es kennt, wenn man ein Listing erst erstmal den Namen und von wem es versteckt ist und die Ratings und Koordinaten, blablabla. Bla, bla, Dann kommt die Beschreibung und weiter unten unter Hilfreiches. Jetzt scroll ich mal runter. So. Da. Äh, äh, oh, interessant. Bei dem ist es jetzt nicht der Fall, aber bei einem anderen habe ich es gesehen. Interessant, warum das jetzt bei anderen ist, das weiß ich jetzt nicht. Müsste jetzt mal einen Entwickler fragen. Znini. Nehmen wir mal einen anderen Cache.
5: Wie gab es noch dass der noch nicht empfohlen
3: wurde? Dass der kriegt nur mit Cache funktioniert Ah, nicht. das kann sein, dass das so, ja, stimmt. Das, das wird der Grund sein. Also muss erst empfohlen werden, du musst ja euch einen empfohlenen Cash sagen. Gut, da war ich mal jetzt umgekehrt. Ich gehe mal auf die Empfehlungsliste. Zum Beispiel nehme ich jetzt hier. Letterbox Gaswerk von Gaswerk Augsburg. So, der hat die OC-Nummer, damit ihr mich verfolgen könnt oder nach, selber, im, im, äh, wenn ihr den Podcast hört, das mal nachspielen könnt. OC1702F. Und wenn er dann darunter geht, unter Hilfreiches steht Cache-Empfehlung von Benutzern, die diesen Geocache empfohlen haben, alle. Und wenn er darauf klickt, dann kriegt ihr eine Liste sozusagen so querverweis mit Prozent- oder Trefferquote, wo dann steht zum Beispiel, dass der Larry 64, der diesen Cash ja auch empfohlen hat, auch ein Herz für Tiere Bonus empfohlen hat. Oder was haben wir noch hier, Mo, Wo, Wing hat zum Beispiel Brun und Brüdi Nummer zwei empfohlen. Das heißt, das geht so in die Richtung, so ähnlich wie es auch Amazon, glaube ich, macht, wenn man ein Buch äh, gut findet äh, und man klickt darauf und dann sieht man da unten, andere Leute empfehlen auch diese Bücher, also die sozusagen auch das Buch gut fanden und dann landet man in so einer Richtung, also wie soll ich sagen, in so eine Art von Caches, nehmen wir an, das wäre jetzt ein Lost Place gewesen, da werden wahrscheinlich viele Lo andere Lost Places da empfohlen, sodass man dann so seiner äh, sagt, oh, das kann ja jetzt gar nicht so schlecht sein, ich hatte bei dem eben Spaß, dann wäre ich bestimmt bei den anderen auch meinen Spaß, haben. Also Das ist zum Beispiel schon mal eine etwas unscheinbare Querverweis, der nicht so einfach zu sehen ist, aber ja, wie gesagt, versucht es mal. Wenn ihr eine wenn ihr eben einen empfohlenen Cache habt, mal unter Hilfreiches den Querverweis euch anzusehen, vielleicht findet ihr da noch andere Caches, die euch so vielleicht unter dem Raster oder nicht so präsent geworden werden. Das wollte ich empfehlen oder weitergeben. <lacht> Empfehlung passt ja. Genau. Und dann sind wir schon bei den Cache-Empfehlungen. Meine hatte ich ja schon vorgestellt, das war die Webcam. Übrigens, das war eine Webcam zum Geburtstag von Tobi, das ist der männliche Teil von Team Taro 2 in Berlin. Deswegen Happy Birthday, Tobi. Es war schon ein paar, ein paar Tage, ist gut, ein Tag her. Aber diese Webcam ist für dich. Viel Spaß damit. So. Und äh, dann haben wir noch eine Empfehlung. Der Cache heißt. Moment. Jetzt muss ich erstmal wieder scrollen, wir haben hier so viel auf der Liste. Äh, nordwestlichster Cache am deutschen Festland. Drive in. NFC von Team MB. Der Ort ist näher Hindenburgdamm. Die OC-Nummer lautet OC15A54. Und worum geht es da? Der Cache ist ein NFC-Tag, also so ein Aufkleber mit Chip, weiß, klein, rot 2 Zentimeter Durchmesser, in dem das Log-Passwort als Text gespeichert ist. Es befindet sich exakt auf der dänisch-deutschen Grenze bzw. am Grenzzaun. Und damit übrigens außerhalb der beiden Naturschutzgebiete. Äh, Holger, du hast den, glaube ich, auch gemacht, ne?
5: Ja, wir waren da auf unserer Kulturtour, die neue Tour, sind wir auch da vorbeigekommen. Ich glaube, der Hindenburg, damals war wir das südlich, ich glaube, das führt nach Sylt. Ja, ich
3: habe, schön, wenn ich jetzt Hindenburg da erwähnt habe, das war das nächste als bekannter Ort, den ich da gesehen habe. Ansonsten, ja, also du hast natürlich
5: Also du fährst, also, an, du fährst in eine andere Richtung eigentlich, also du bist weit weg vom Hindenburg, da haben diese ganzen Sülz-Touristen den Trubel, Du fährst wirklich in die Einsamkeit raus. Drei Kilometer lang durch Marschland, also rechts und links hast du Wasser und vorne hast du auch Wasser, kommst an den Deich ran. Rechts nehmen wir es Dänemark und das ist das Ende von Deutschland, also dem Festland. Und dann guckst du einfach da und hast eigentlich deinen dein, dein, dein persönlichen Highscore erreicht. Nordwestlicher kann man nicht kommen in Deutschland, das ist ein Festland. Und das ist eine ja. sehr, sehr schöne Ecke. Es wird ein absoluter Geheimtipp, den wir ohne OC und ohne Team MW nicht empfohlen hätten haben
3: können. Und Geronimo und Gina, ihr habt den da auch gemacht. Zwei Wochen nach, äh, Holger. Könnt ihr euch da erinnern?
4: Äh, du meinst jetzt den höchsten Punkt, äh, den nördlichsten Punkt Deutschlands,
3: ja, ja, den haben wir gemacht. Nordwestlichster Cash am deutschen Festland. Ich,
4: ja, war sehr kalt. <lacht> war nicht schlecht, der Cash, das ist ja schön, da wären wir wahrscheinlich so sonst gar nicht hingefahren.
3: Und hat das gut mit dem NFC geklappt? Das ist ja manchmal ein bisschen schwierig mit den Handys. Manche können das ganz gut. Ich glaube, Angelika hatte da aber bei ihrem NFC, äh, nicht bei ihr, sondern als sie es mal gemacht hat, da in äh, München, bei dem grusel -Event, da gab es ja vorher auch so eine kleine Cash-Runde, wo wir da einen NFC hatten. Da hat das ja Schwierigkeiten, ne Angelika, oder?
1: Ja, es kommt immer noch aufs Gerät an. Das neue Handy kann mehr NFC-Codes lesen. Das alte hat die Schwierigkeiten, das Tablett konnte es. Also nicht jedes Handy kann mit jedem NFC-Code äh, zufrieden sein.
4: Also mit unserem Handy klappt das wunderbar, gleich auf Anhieb.
3: Ich frage mich übrigens, wie lange halten denn da die, die, die Chips? Sind die ständig, also sage ich mal, wenn der jetzt richtig schön trocken liegt und nichts passiert, ist da trotzdem noch eine Batterie dabei oder läuft das da einfach so wie, äh, ja, wie soll ich sagen, dass der sich so wie so eine, gibt es auch bei Kleidern, dass man da so das Etikett mit so einem Chip verseht. Da ist ja, glaube ich, keine Batterie drin. Da, ne? Das ist einfach nur durch so eine Selbstschwingung des, äh, des, des Signals, wenn man das da anhält. Oder? Also ja. in, dem,
1: in dem Chip sind äh, Drähte verbaut. Und da wird was angeregt durchs Handy. Also die, die Energie kommt dann vom Handy beim Auslesen.
3: Ah, okay, das ist doch was anderes, als ich es von kleiner der erkenne, weil da ist bestimmt keine Batterie, das ist flach auf Papier, da kann ja keine Batterie versteckt sein.
4: Also ich muss sagen, bei dem von Team MB ist er auch recht gut äh, vor Nässe und Feuchtigkeit geschützt, also da kann auch an der Elektronik im Chip selber nichts passieren.
1: Also meines Wissens ist nicht viel Elektronik in dem Chip, sondern da sind eben Drähte mit drin verbaut, äh, die Gefahr bei diesen NFC-Tags ist einfach, dass der Klebstoff irgendwann
3: äh, gelöst wird und die Dinge abfallen. Also am besten gleich flach kleben. Also nicht flach unten an den Tisch, sondern vielleicht flach oben. Allerdings so, dass man es natürlich äh, auch versteckt ist. Da ist <lacht> auf dem Tisch drauf, dann wird es auch nicht lange halten. Und man muss auch darauf passen, dass man die NFCs nicht auf Metallschilder klebt, also auch
5: Verkehrsschilder. Das Verkehrsschild selber, Emotions das Emotions-Signal schon abschaltet. Es gibt also spezielle NFC-Tags, die gibt so nur kleine einen kleinen, kleinen Widerstand haben, einen kleinen Fernepkern, der eben die elektromagnetischen Schalen des Schildes dann widerspiegelt. Das heißt also, aufpassen, welche NFC-Tags ihr
4: wohin
1: klebt. Ja, die NFC-Tags am besten auf Kunststoff anbringen, auf Metall äh, gibt es Schwierigkeiten, da kann man sie meist nicht auslesen.
0: Mir fällt da ein, ich habe auch noch NFC-Tags bei mir hier rumliegen, ich glaube, die ich man irgendwie ähm, unter einen Mann bringen. Mal gucken, ob ich hier vielleicht eine gute Idee habe, wo ich die anbringen kann. Mal schauen.
3: Übrigens fiel mir gerade ein äh, ein Thema noch, äh, was gut zu aktuelles passt. Wir sind zwar schon drüber weggesaust. Äh, es gibt doch die äh, GC Meisterschaft, die ein bisschen so in Don Rösenschlaf gefallen ist durch Corona. Und äh, in einem Blog vom SAFOX wurde erwähnt. Äh, dass die aktuellen Betreiber, die es ist ja mal so, der, der die Stadtmeisterschaft gewonnen hat, richtet dann die nächste aus, dass die die nächste jetzt nicht ausrichten mehr können, weil sich inzwischen ihre Interessen mit den Jahren verändert haben und sie jetzt nicht mehr dazu kommen, das äh, zu machen. Sie hatten auch schon immense Umkosten, aber sie geben die Domain frei und wer will, kann es dann äh, übernehmen. Und jetzt hat kein 977, das ist ein Berliner Kescher, ich glaube, er wohnt aber jetzt inzwischen im Umland von Berlin, der hat damals ja die erste Stadtmeisterschaft oder GC-Meisterschaft ausgerichtet hier in Berlin. Der hat jetzt äh, das Ganze übernommen und die äh, nächste Stadtmeisterschaft oder GC-Meisterschaft wird jetzt in Berlin sein. Und das Team Ozidoki hat sich bereit erklärt. Wir sind zwar nicht qualifiziert gewesen, weil wir leider die Quali-Runde nicht... Äh, wie soll ich sagen, so gut bestanden haben, dass wir da im, im vorderen äh, Bereich sind, wo die, äh, ja, die Teilnehmer sind, aber äh, falls jetzt irgendwelche Teams ausfallen oder zeitlich nicht können, stände das Team OC Doki, was eben aus Ocela besteht oder OC-affinen Freunden, Kescher, stände bereit äh, für die Stadtmeisterschaft. Können wir mal verweisen, ich werde den Link mal noch ins äh, Dokument reinschreiben. Jo. Gut, da, apropos äh, Meisterschaften oder Events. Jetzt kommen wir mal zur Eventliste. Da hätten wir als erstes unser Dauerevent, das OC-Rätsel-Event von Michael E. Das findet immer am Donnerstag statt, um 19 Uhr. Also der nächste Donnerstag wäre der 8.12., 15.12., 22.12. und 29.12. Hat die OC-Nummer OC174CE und was passiert da? Es ist das eigentlich ein äh, ja, wie soll man sagen, ein Entschlüsselungsevent. Also jeder, der Lust hat, bringt da ein Mystery mit und sagt, hier, an dem komme ich hier nicht weiter. Und da ja bekanntlich äh, vier oder sechs oder acht oder noch mehr Augen mehr sehen als zwei, schaffen wir es meistens auch diese etwas komplizierteren Rätsel zu knacken. Ja, also das wäre vielleicht auch was für dich hier, Alexa, wenn du da jetzt mal, du wolltest ja dein ersten Mystery machen, da kannst du uns den ja mal vorstellen und mal sehen, was wir dazu sagen, ob wir damit klarkommen und ob das alles Sinn macht, was du dir da überlegt hast.
2: Erstmal war es ein Rätsel, glaube ich. Äh, Mystery ist, ist Mystery dasselbe wie Rätsel?
3: Ja, ja, ist das gleiche. Du auf so. Englisch.
2: Okay. Nein, aber äh, bei den Abenden habe ich ja schon teilgenommen, fand ich ja interessant. Äh, beim letzten Mal war leider die Firmenfeier wichtiger gewesen. Tut mir leid. Ich bin neu im Unternehmen, da mache ich. Da gehe ich dann mal weg, aber sonst bin ich ja donnerstags mit dabei. Seitdem ich das. Ich jetzt. Noch bin ich in Euphorie.
3: Und ich hoffe, dass es auch bleibt. So, dann hätten wir. Das ist vielleicht dann auch was für dich, Alexa. Ich glaube, da warst du noch nie gewesen. Es gibt die Berolina. Das ist ein. Äh, <lacht> Stammtisch der Berliner und Brandenburger Geocacher? Hast du schon mal drauf gewesen? Nee, ne? Nicht, dass ich wüsste. Äh,
2: ich glaube, ich habe es aber irgendwo gelesen gehabt.
3: Genau, es gibt äh, das auch als auf OC gelistet. Das lautet, das lässt sich OC BBFE äh, diesmal findet die Berolina im Umland statt. Und was ich besonders schön finde, also am 9.12. ist das um 17 Uhr. Und was ich besonders schön finde, ist, es ist diesmal eine neue Location. Also wir haben ja sonst immer so manchmal so Klassiker, wie zum Beispiel die Scheune da im Grunewald. Oder, äh, was habe ich denn da immer, äh, die hatten auch schon mal hier an der, an der Schleuse. Äh, Deck 5 haben wir leider nicht mehr. Könnten wir mal wieder beleben. Ja, oder hier Captain Schiller auf dem Restaurantschiff, habe ich zum Beispiel im Sommer gern gemacht, da sitzt man draußen. Ja, und diesmal eben in einem äh, Restaurant, was noch gar nicht vertreten war, auch ein Owner, der glaube ich, kann ich mich nicht groß erinnern, dass er jemals eine Birulina ausgerichtet hat, oder Ownerin, äh, deswegen alles neu und bestimmt deswegen auch interessant, also wenn ihr Zeit habt, kommt ruhig mal vorbei und besucht dieses Event. Ist ein bisschen außerhalb, aber naja, kann man noch erreichen. Fleming. Dann haben wir noch von micha.de ein Community Celebration Event historisch. Äh, findet am 19.12. statt um 12 Uhr. Jetzt muss ich mal reinklicken, Wo ist das jetzt hier gewesen? Das war nicht. Ah, da muss ich doch äh, in die Eventliste gucken. Also ihr findet sowieso die ganzen Events auch in der Übersichtsseite, auf der OC-Startseite gelistet nach äh, Datum. Gut, jetzt dauert es ein bisschen. Also da ist er äh, oc only. Hier, historisch. Und er sagt... Wir treffen uns am Montag Mittag ab 12 Uhr auf der Ostseite des Neustädter Kirschplatzes bei den Pferdeln. Was immer das ist, kenne ich nicht. Und da dies ein Gemeinschaftstreffen, also Community-Event werden soll, bitte ich ums Mitmahl. Schickt mir einfach per Mail oder Nachricht weitere kurze Texte oder Bilder, die dieses Listing bereichern. Versuche diese dann mit einzubauen. Gespannt bin ich auf das Ergebnis. Also es ist ein, ein Adventstreffen bei stimmungsvoller Atmosphäre. Zwei Stunden lang. Gut. Wer micha.de e kennt, also der ist ja auch der Betreiber des rätsel da wird es immer lustig. Also er ist ein sehr geselliger äh, Cacher und äh, das macht Spaß. Leider für mich ein bisschen weit weg, denn das ist in Erlangen. Aber ich glaube hier, Doc cool kommt aus, aus der Nähe von Erlangen, der wird bestimmt dabei sein. Gut. Was haben wir denn sonst noch? Dann haben wir mein yubi event das habe ich <lacht> mit Rücksicht auf Tobi. Äh, Tobi, also dem ich auch die Webcam gewidmet habe, der hat leider äh, Rücken, sage ich mal. Und äh, ich habe gesagt, okay, da war ich diesen Monat ganz spät. So spät wie möglich. Also, oder wie es noch geht, das ist der 31.12. Aber wir lassen keine Raketen fliegen, sondern es ist vormittags um 10 Uhr. Und wir werden ein klassisch Multi machen, Bäume umarmen mit Uptrading. Also sozusagen, jeder bringt etwas zum Tauschen mit und dann werden wir mal die Dose noch ein bisschen bereichern. Die OC-Nummer des Newbie Listings ist OC6E6B. Und dann hätte ich noch als Empfehlung oder als Event meine Dreiviertelstunde Grüne Hölle. Das ist eigentlich auch wie hier, der OC-Talk, eigentlich nur ein virtuelles Event, das kann man von überall dran teilnehmen, per Headset, findet am 1. 1. statt, also eben dann am 1.1. um 19 Uhr, also wenn ihr hoffentlich da nicht zu verkatert seid vor von der Silvesternacht, dann seid doch gerne dabei. Die OC-Nummer ist OC1718F und es äh, gibt sich das Thema eigentlich mehr aus der grünen Hölle. Das heißt, die grüne Hölle, das ist vielleicht wieder was für dich, äh, Alexa, als Newbie, das ist so, oder war zumindest mal, das größte Forum äh, zum Thema Geocaching. Das war sogar noch größer als das offizielle blaue Forum von Groundspeak. Äh, oder auch größer als unseres. Wir haben ja auch ein Forum, wenn ihr da äh, ja, hier auf die Startseite geht, gehe ich jetzt mal gleich hin. So. Startseite, und da findet ihr Community. Habt ihr das OC-Forum. Ihr müsst euch allerdings da separat äh, registrieren, wenn ihr was schreiben wollt. Lesen könnt ihr, glaube ich, recht einfach, aber fürs Schreiben müsst ihr auch registriert sein, und da geht leider die bestehende OC-Kennung nicht. Dabei wir kein, wie nennt sich das eigentlich, ein, ein, äh, ein All in one äh, Login haben, sage ich mal, sondern eben äh, die getrennten Seiten noch sind. Ne? Das ist leider auch auf einem anderen Server. Deswegen müsst ihr euch da separat zinken, äh, registrieren, das wäre keine Sache. Aber wie gesagt, da gibt es auch die grüne Hölle von, ursprünglich gegründet von Möck. Wer Möck nicht kennt, kennt vielleicht seinen Dönerstag, den hat er nämlich auch ins Leben gerufen. Und äh, ja, immer am 01.01. und da schauen wir mal, was ist gerade Neues im Geoclub passiert. Äh, Möck ist meistens dabei, manchmal ist er auch weit weg. <lacht> der ist gleich mit einem halben Bein schon in Bangkok und feiert da seine Ruhestadt oder in Thailand. Äh, und dann hätten wir noch Christian, den neuen Möck, also den weiteren Betreiber des Geoclubs. Und der ist sehr fleißig beim Entwickeln oder Umgestalten der Seite, baut ja auch zum Beispiel News-Aggregator ein und sowas alles. Und der ist meistens dabei. Und dann ja, irgendwelche äh, noch diversen User, zum Beispiel äh, Frank hier. Äh, ach, wie heißt er? Jetzt muss ich auch nochmal wieder gucken. Das ist eigentlich ein bisschen peinlich. So. Ich gehe mal rein. Startseite. Dann wieder auf den 1.1. Das ist dreiviertel da. So, also, Shaki, der war das. Oder hier, äh, äh, Marc, du warst auch schon mal dabei gewesen, ne, bei der äh, dreiviertel Stunde Grüne Hölle, oder?
0: Äh, irgendwann denke ich mal ja. Ich weiß aber nicht mehr genau, wann.
3: Ja, ab und zu mal semi HP sehe ich hier, M7980, äh, 7880 war schon mal, Micha.de sogar auch. Also, wenn ihr einfach Zeit habt, kommt vorbei. Das ist ein bisschen anders gestaltet, als es hier ist. Hier ist es ja sozusagen ja, mehr eine e etwas nüchterne Teamspeak äh, Installation. Da ist das mehr so Comic-Art. Also, wir hatten sowas auch schon mal beim Open Caching äh, äh, Haku-Event des Vorjahres gehabt. Da war das alles noch virtuell. Und da standen wir auch, konnten wir uns online einloggen. Man läuft so als kleine Figur durch die Gegend, kann sich an so ein Lagerfeuer setzen und unterhält da sich dann. Und wenn man sich von dem Lagerfeuer entfernt, also von den anderen Leuten, dann hört man sie auf einmal nur noch leise und dann gar nicht mehr. Das ist ganz witzig gemacht. Gut, das waren jetzt die Aber Events. wenn du schon den,
1: Entschuldige, den gegend ja, ansprichst, erinnere bitte an das monatliche Tauziehen. Ja, ich finde, das ist mal ein Event, das nicht in vorbei ist
3: ja, ich mache mal Werbung dafür. Obwohl <lacht> es ist eigentlich äh, sehr, 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 wie soll ich sagen, äh, Geocaching-untypisch. Es hat fast überhaupt nichts mit Geocaching zu tun. Es ist einfach nur so, jeden Monat auch am 1.1. startet das Tauziehen. Es teilt sich dann alles auf in Hoch- und Runterzieher, die Gruppen. Also wenn man mehr so Optimist ist wie ich, dann ist man Hochzieher. Wenn man weit alles muss runtergehen, auch ein Apfel fällt nach unten und so, dann ist man eben Runterzieher. Werler zum Beispiel, die äh, ist eine Runterzieherin, ich bin Hochzieher. Und jetzt fängt einer an, meistens bin ich es, und sagt am 1.1. um der Nacht 50. So, und jetzt sagst du, okay, ich bin Hochzieher, dann mache ich mal eine 51 draus. Und dann kommt der Runterzieher vielleicht, also Berlund sagt, das kann er ja wohl nicht sein, 51, also wieder 50. Und so zieht sich das Tau so hin und her und bewegt sich meistens in irgendeine Richtung, vielleicht wieder nachts in die andere Richtung, je nachdem, wie aktiv die Fraktionen sind. Und gewonnen haben die Runterzieher bei Null. Und die Hochzieher bei 100. Und dann das Spiel vorbei und es wartet dann wieder auf den nächsten Monat. Und wichtig ist, man hat zwischen den Zügen auch 60 Minuten Pause. Sonst könnte ich ja ständig sagen: Hey, das war eben die 51, ich mach gleich eine 52. her und dann gleich die 53. So. Nee, nee, so einfach ist es nicht. Also man muss auch äh, Geduld haben. Und vor allem Stehvermögen, weil es wird auch abends um 3 Uhr nachts gepostet. Also ja, äh, manchmal kann auch das kleinere Team gewinnen, wenn es eben äh, die bessere Nachtfraktion hat, sage ich mal. Also einmal mitmachen sollte man das schon. das ist echt lustig. <lacht> so ein richtiger Quatsch. So, ja, das war's. Ach hey, ein Event gibt's noch ganz besonders. Sneedy, da bist du doch ständig Gast. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, ich weiß, was du meinst. Und zwar den OC Dev Talk, der in dem Fall am äh, Dienstag ist. Das erste Dienstag im Monat gibt kein Event, aber es gibt einen Jitsi-Link äh, gerne auf Anfrage. Ähm, ja, genau. Das ist ja übermorgen oder je nachdem, wann ihr es hört. Auf jeden am genau. Nikolaus-Tag.
3: Ja, genau. Und äh, das ist eigentlich gedacht für alle Entwickler oder Leute, die auch mit am Code arbeiten wollen. Und dann hat man auch die Chance, mit erfahrenen code äh, Probleme zu klären. Zum Beispiel, wie setze ich meine Entwicklungsumgebung auf? jeden ersten Dienstagmonat, eben jetzt der 6.12., ich weiß nicht, ob du so schnell bist und den Podcast deswegen noch verarbeiten kannst, aber die Live-Führung kann ja... auf jeden Fall, ja. gutes, gutes Vorhaben, gutes Ich habe übrigens mir jetzt mal Notebook wieder, also wieder ist gut, bestellt und ich hoffe, dass ich dann mal auch als Entwickler mal live dabei sein kann, nicht nur als Zuhörer.
5: Mika, was du nicht vergessen darfst, ganz wichtig, wenn du den nächsten am 8.1., was ich sehen kannst. Es gibt ein ganz, ganz tolles Event, das einmal im Jahr stattfindet, international ist. Das Rendezvous am 7.1. Möchtest du was sagen, Mika?
3: Ja, äh, wollte, ich, wollte ich erwähnen, aber da dachte ich mir, 7.1. ist ja noch nach unserem nächsten OC-Talk. Und im neuen Jahr, da kann ich es ja auch im nächsten Monat erwähnen. Aber ihr könnt euch ja schon mal warm machen. Es ist immer am ersten Samstag im, im neuen Jahr und das ist interessanterweise ziemlich spät diesmal. Äh, nämlich, wie du gesagt hast, der 7.1., es findet auch um, ich glaube, auch um 20.30 Uhr statt, ne? wenn mich nicht alles täuscht. Ich muss nochmal gucken. Ort, Berlin? Ja, genau. Und ist aber im Gegensatz zu OC Talk weltweit. Das heißt, ich versuche dieses Event auch in anderen äh, Knoten von OpenCaching zu äh, publizieren. Also Amerika, England, äh, was haben wir noch? Äh, Polen gelingt mir nicht ganz so. Die, die mögen virtuelle Events nicht, interessanterweise. Äh, ja, oder hier äh, Niederlande und so weiter. Und ab und zu schaffen es auch wirklich, Leute aus diesen, sage ich mal, entfernteren OC-Knoten, sich zu uns zu klicken. Na gut, dann müssen wir uns leider auf Englisch unterhalten. Aber das ist ja auch kein Problem. Und äh, dann tauschen wir uns so ein bisschen aus, was ist so denn das Neueste, was bei denen passiert ist oder das Neueste von uns. Zum Beispiel letztes Mal habe ich viel über äh, Safari-Caches gesprochen. Das kannten sie das Ganze noch nicht. Mal sehen, was wir jetzt dieses Jahr darüber berichten. Aber wie gesagt, da werde ich noch im nächsten Monat dazu was berichten. Also es ist ja, ist ja erst im Januar am 7. dauert, Was eher kommt, interessanterweise, und ganz früh am Jahresanfang, gleich das, der erste Tag, am Sonntag, Neujahrsabend sozusagen, ist der OC-Talk der nächste. Und zwar wie gewohnt zur gleichen Zeit, 20.30 Uhr. Und äh, ja, wir freuen uns über Ihre Teilnahme und worüber freuen wir uns noch mehr? Über Kommentare. Also wenn ihr irgendwas habt, was wir jetzt hier vielleicht nicht erwähnt haben und ihr sagt, Mensch, berichtet doch mal über das und das oder äh, habt ihr schon mal von dem Cash gehört, der ist doch klasse, stellt ihr doch ruhig mal vor. Einfach in die Kommentare schreiben dann, und am besten sogar, wenn ihr noch live dabei seid, dann äh, könnt ihr auch darüber live berichten. Wir lassen hier auch andere Leute zu Wort kommen, auch wenn ich hier die ganze Zeit drüber reden will. Ihr könnt gerne auch dazwischen quatschen. Also, kein Problem. Ja, das war's. OC Talk Nummer 111. Schnappsal Glühwein ist durch.
0: Sehr schön. Dann würde ich sagen, verabschieden wir uns von äh, unten nach oben.
3: Fritz, du bist vor mir.
2: Oh, sorry. Jetzt habe ich von oben nach unten verstanden. Hörschaden. Nein, ich sage dann Tschüss. Liebe Grüße aus Berlin und einen schönen Abend und noch einen schönen restlichen zweiten Advent.
3: Ja, eine schöne Adventszeit wünscht euch auch, Mika. Macht's gut. Das Gleiche wünsche ich euch auch. Bis in neun, Jahr.
5: Wir danken von RASTE, wünsche euch ein friedliches, sorgenfreies Zielfest und einen guten Rutsch. Und zum nächsten Ausgertag wieder hören, wieder sehen.
4: Ja, ja und Gina schließen sich dem an.
3: Eismann 0815 15. euch besinnliche Weihnachten, einen guten Rutsch und bis ins neue Jahr. Alles Gute, macht's gut, der Grillzombie. Ja, auch von
2: mir, noch eine schöne Adventszeit und hat in der Folge Weihnachten.
0: Tschüss, Tschüss, auf euch für die
2: Kommt, tschüss und eine schöne Advents- und Weihnachtszeit
0: für die Gebiete.